0: Köszöntöm a hallgatókat! Ez a helyzet az azonnali közéleti podcastja. Én Galavics Patrik vagyok. Ezen a héten kiderül, a külföldön élő magyarok mit tapasztalnak választott hazájukban a koronavírus járvány alatt. Szó lesz a meglepően hanyagnak tűnő belgákról.
1: Tehát én nem, nem gondolom, hogy sokkal jobb a helyzete egy,
2: egy belga ápolónőnek, mint egy magyarnak.
0: A vitatkozó svédekről.
2: A svéd társadalom most nagyon-nagyon megosztott.
0: A pedás osztrákokról
2: hol
3: maradok és betartom a szabályokat. Hát ezért is működik Ausztria annyira jó, mert az emberek többsége betartja a szabályokat.
0: És frusztrált amerikaiakról.
3: Például én be akarsam menni a bankba
4: egyik nap, és csak úgy, ahogy van el, rám támadt az ember, hogy, hogy nincsen maszkod, nem jöhetsz be.
0: Először irány Brüsszel, ahol Osdjányi Anikó egy egészségügyi felszereléseket gyártó cég logisztikai osztályán dolgozik. A kijárási korlátozások miatt március közepe óta otthonról. Az általa elmondottak alapján nem tűnik meglepőnek, hogy Belgiumból az utóbbi napokban egyre több fertőzésről és halálesetről érkezett hír. Most, amikor olvastam a híreket Belgiumról, elég aggasztónak tűnnek. Több mint négyezer halott van már, a fertőzések száma is elég jelentősen nőtt az utóbbi napokban. Milyen ott a hangulat, hogy viseli ezt az ország?
1: Hát igazából azzal tudnám összehasonlítani, hogy milyen volt ez a járvány. Megjelenésének első napjaiban, vagy első, első hetében, amikor ez a karantén helyzet igazából beélesedett. Először is pontosan egy 17, március 17-én döntött úgy a belga kormány, hogy elrendelik a karantént, és minden céget arra köteleznek, hogy ők is kötelezzék a, a, a dolgozóikat a home office-ra, a tápmunkára. Táp Ezelőtt Igazából egy pár nappal még majdnem semmit nem lehetett látni. Tehát nekem volt egy ilyen kis statisztikám, hogy éppen aznap hány maszkos embert láttam, ez ez nagyon lassan növekedett, viszont abban a pillanatban, hogy a karantén helyzetet bejelentették, akkor ez rohamos lett. Tehát láttam embereket itt az én kis kerületemben, például a gyógyszertárnál sorban állni, elkezdték tartani a másfél méter távolságot, és sokszerűen ránk zuhant, szerintem nagyon sokan erre nem számítottak, hogy tényleg ennyire komoly a helyzet. Aztán pedig ugye 17-től kezdve majdnem mindenki, aki előtte nem tette, mert egyébként az én cégem volt az egyik utolsó, aki ezt elrendelte csakis a kormány döntéssének hatására, pedig nálunk egyébként munkarendben van a home office, tehát nálunk hetente egy nap megengedett, és ezt nagyon sokan igénybe is veszik. Úgyhogy nekünk erre megvolt az infrastruktúra, mégis az utolsó pillanatig kitartottunk, ennek egyébként több oka van. Az egyik oka az, hogy, hogy az én cégem, ahol én most éppen dolgozok, ez egy egészségügyi cég, és... A piacon az egyik legnagyobb maszk, kesztyű és, és, és kórházi ellátó. Úgyhogy nekünk, nekünk fenn kell tartani. Akkor tulajdonképpen még
0: többet is dolgoztok, gondolom, mint,
1: Igen, mint egyébként szabdatok. Egy kicsit többet, viszont nagyon tudatos volt a cég egyébként már az első pillanattól kezdve. Még csak a híre volt meg a, a koronavírusnak, és ők már papírzsepkendőt, készfertőtlenítőt, ilyesmit osztogattak, és mindenkinek kötelező volt ezt elfogadni és használni és kitették közös helyekre is. Úgyhogy ők. Tehát, hogy mi így belül, cégem belül a megfelelő intézkedéseket meghozták, viszont azt elrendelni, hogy innentől kezdve csak is otthonról dolgozom, csak is a legutolsóbb pillanatban tették meg. De akkor teljesen.
0: Az emberek mennyire elégedettek a politikának, meg a, az egészségügynek a, a, a munkájával. Mert azért hallani azt, hogy hogy elégedetlenek, tehát későinek tartják az intézkedéseket, nem elégségesnek, de hogy látod?
1: Van egy, egy nagyon kedves barátném, aki nővérként dolgozik az egyik kórházban, nem abban a kórházban, ahol a karantén osztályt üzemeltetik, ez egyébként pont az én kerületemben van. Ő egy másik kórházban dolgozik, és ő nagyon panaszkodik arra, és, és ő nagyon meg is van ijedve, hogy nem biztosítanak meg felszerelést. És mivel a jogszabályokat módosították, így igazából e, lázadni sincs e, jogi alapja senkinek a, megfelelő, a nem megfelelő körülmények ellen. És ő nagyon-nagyon csalódott, és e, hát körülbelül egy héttel ezelőttig mindig ilyen halálfélelemmel jött haza, és azt mondta, hogy ő nem, nem tudja, hogy másnap bemegye. E, mert tényleg, tényleg hanyagok. Tehát mondjuk azt hozzá kell tenni a magyar egészségügyi, úgy sem, sem szárnyal, tehát ott is rengeteg hiányosság van. Viszont ezt egy belga... Igen, de egyébként, hogyha
0: összehasonlítod a híreket, amiket itthonról olvasol, és mondjuk találkozol ezzel a barátnőddel, vagy beszélsz vele, akkor melyik tűnik rosszabbnak, vagy nagyjából ugyanolyannak satszolnád a két helyzetet?
1: Hát azt tudni kell, hogy, hogy így nagyon-nagyon kevés nővér jut egy betegre. És óriási a nyomás. És van egy ilyen, ilyen társadalmi van egy ilyen, társadalmi egy ilyen kultúra itt, hogy például még mondjuk otthon az emberek bemennek, és mondjuk ebédet adnak a, a betegeiknek, tehát a családtagok tényleg ott vannak, jelen vannak, ők is részt vesznek az ápolásban, minden beteglátogatás időt kihasználnak, itt ez nem nagyon. Tehát itt a családtag nem segít. Tehát még az etetést is, és minden, minden apró dolgot a nővéreknek kell megoldani, tehát óriási a, a munkateher, nagyon-nagyon túl vannak terhelve, és akkor erre még rájön az a frusztráció, hogy tényleg nincsen felszerelésük. Tehát, hogy nem kapják meg a megfelelő maszkokat, és ugye sokat kell dolgozniuk, ami ami szintén nem. Tehát én nem nem gondolom, hogy sokkal jobb a helyzete egy egy belga ápolónűnek, mint egy magyarnak. Abban biztos vagyok, hogy az infrastruktúra, tehát a kórházak azok jobban felszereltek, viszont ebben a helyzetben én nem nagyon látok sajnos különbséget, és ezt nagyban arra alapozom, amit tényleg a barátnőmtől hallok, aki, aki tényleg szörnyen meg van ijedve.
0: Azt ugye mondtad, hogy a belgák eleinte legalábbis elég hanyagok voltak. Nyilván a hanyagságot azt szigorúbb ellenőrzésekkel, meg büntetésekkel lehet visszafogni. Hogy látod, hogy a hatóságok mennyire tartatják be szigorúan a különböző korlátozásokat? Na, ez
1: egy nagyon jó kérdés. Bevallom, én egy kicsit rákerestem erre a, a bírságodásra, meg ezekre a dolgokra, mert én pont egy park mellett lakok, ami az egyik legforgalmasabb park, azt azért hozzáteszem, hogy most húsvét alkalmából az emberek tömegesen mentek ki, és hát nem volt másfél méter távolság. És kicsit, kicsit így el is eresztették magukat. Ezt egyébként másoktól is hallottam, ahol akik mások kisebb-kisebb zöld-zöld vezetekbe mászkálnak. Én például kiárok, és én, én nem tudva arra, hogy egyáltalán büntetnek, mert én elég kevés médiát olvasok, hogy nem ásom bele magam annyira. Csak így felületesebben. Én leültem a fűbe, tehát én ott jogásztam, én ott, ott ilyen sportgyakorlatokat végeztem, mások is ugyanezt tették, de az azért feltűnt, hogy a partnak egy bizonyos része teljesen üres, és vannak ilyen, ilyen közterületek, közterületfen tartók, akik itt lilában mászkálnak, hogy ők a egy-két emberhez, aki a fűvön ült, és akkor utána ezek az emberek felálltak. Tehát valószínűleg volt figyelmeztetés, de azt nem láttam, hogy érség voltak volna, arról nem is beszélve, hogy a park másik felén, ahol én is ücsörögtem, még nagyon sokan ücsörögtek, és senki nem jött oda hozzánk. Körbekérdezgettem néhány embert, hogy ők ezt tapasztalták-e, Se, szinte senki az ismerősöm közül nem állította azt, hogy ő, őt megbírságolták volna. Azt is hozzáteszem, hogy olyan van, nyilván szeretnék korlátozni a, a kerületek közötti mászkálást, meg, meg népességmozgást. Olyat hallottam, egyik ismerősöm tanúsította, hogy őt egy rendőr megkérdezte, elkért a személyét, hogy tényleg ebben a kerületben lakik-e de egyébként láttam a, a brüsszeli magyarok Facebook csoportban is egy lánynak a bejegyzését, hogy 250 euróra bírságolták 7 perc foronkön ücsörgésért, három hét bezártság után.
0: Tehát inkább ilyen nagyon változó, hogy, hogy miért bírságolnak, meg mikor, ilyen elég, elég, hogy is mondom, ilyen adhoknak tűnik így az elmondásod alapján.
1: Igen, Igen. én úgy gondolom, hogy ez adhok, és inkább ilyen, Ilyen mihez tartásképpen így. Tehát azt nem mondhatnám, hogy nagy arrazja, és mindenkire lecsapnak.
0: Mit mondanak mondanak neked, akár a cégnél, meg, meg milyen a hírekben, hogyan számolnak Belgiumban, meddig tarthat ez a helyzet?
1: Nos, a kormány az kicsit óvatosabb, mindig csak két héttel hosszabbítja meg, viszont a a cég kicsit előrelátóbb, és ők tudják, hogy hát mi hazaköltöztetünk minden infrastruktúrát, két képernyőt, monitor, docking station, ami lehet, hogy tényleg itthonról azt a a minőségű munkavégzést tudjuk biztosítani. Ők tartják a május 3-at, én biztos vagyok benne, hogy május 3-ig ezt fenntartják.
0: Belgium után jöjjön a svédországi Örebro, ahol Kappanini Kelemen Katalina a helyi egyetemen tanít. Svédország eddig azzal került a címlapokra, hogy a többi európai országhoz képest sokkal lazábban kezeli a járványt. De mint kiderült, a közvélemény egy része nagyon is támogatná a szigorúbb intézkedéseket. Valaki megnézi hona a híreket, akkor meg azoknak az interpretálását, akkor azt látjuk, hogy hát ezek a svédek, ezek nem csinálnak semmit. És aztán ez a kép egy kicsit árnyalva van aztán a cikkekben, meg a, meg a híradásokban, de mit jelent ez valójában, hogy a svédek nem csinálnak semmit? Árnyaljuk akkor most mi is.
2: Természetesen ez nem igaz, hogy nem csinálnak semmit, de a többi európai országhoz képest sokkal kevesebbet. És tény, hogy ez, ez feltűnik azoknak is, akik itt élnek és követik úgy általában a külföldi híreket. Tehát itt nincsen. A... <kül> sem kiárási korlátozás, sem kiárási tilalom. Most a legutóbbi egy pár hete korlátozták az 50 fő feletti rendezvényeket. tehát azok meg vannak tiltva. Tehát azok nem, az nem csak ajánlás, hanem konkrétan tiltva van de ezen túl nem zárták be az üzleteket, az iskolák is ugyanúgy működnek, illetve március közepén az egyetemek és a középiskolák álltak áttávogtatásra, de csak azok, mondván, hogy oda a diákok, olyan diákok járnak, akik már elég idősek ahhoz, hogy esetleg ezt maguk is megoldják, és nem kell a szülőknek otthon maradni velük, tehát erre itt nagyon ügyeltek, hogy ne álljon le úgymond a gazdasági élet, bár természetesen hatalmas visszaesések vannak itt is, mert sokkal kevesebben járnak mondjuk az üzletekbe, vagy, a, vagy az éttermekbe. Nem az élelmiszerboltokban azok továbbra, és nagyjából ugyanolyan szinten működnek, tele vannak, de a, a többi kevésbé létfontosságú üzleteknek azért nagyon megcsappant a forgalma.
0: Nektek miben változtak a mindennapjaitok?
2: Hát nekünk nagy, nagyon, mert mi egyetemen tanítunk, mind a ketten, én is és a férjem is, tehát mi itthonról dolgozunk már március közepe óta gyakorlatilag, de a gyerekek jártak még a tavaszi szünetig iskolába és, és óvodába. Most múlt héten tavaszi szünet volt, úgyhogy itthon voltak, illetve még a héten itthon vannak, de, de jövő héten legalább a nagynak vissza kell menni, mert az iskolám úgy kötelező, tehát nem lehet csak úgy akár meddig otthon tartani. Talán még annyi változás, azt még teszem, hogy most az, a, az az ajánlás, hogyha a legminimálisabb tünete van valakinek, tehát egy kis megfázás, köhögés, hőemelkedés, akármi, akkor azzal már otthon kell maradni, és ez a gyerekekre is vonatkozik. Tehát tipikusan bölcsődében, óvodában nagyon kevés a gyerek, mert ott nagyon gyakori, főleg itt tavasz elején, hogy, hogy egy gyerek meg van fázva, vagy akár kisebb tünete van. Tehát ez, ez a dolgozókra is érvényes, meg a, meg a gyerekekre is.
0: De azért az elmondásaid alapján az emberek maguktól tartanak távolságot, meg meg maguktól tartanak be bizonyos szabályokat, ahogy... ahogy Hát...
2: I- 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 Igen is, meg nem is. Tehát ugye itt csak ajánlások vannak, tehát nincsenek mondjuk rendőrök vagy, vagy katonák, akik ezt ellenőriznék, mint, mint Olaszországban. Mindenkül van férjem olasz, tehát mi az olasz eseményeket is követjük nagyon, és kapcsolatban vagyunk az ottani családdal, tehát így képben vagyunk, hogy, hogy milyen ott a helyzet, úgyhogy azért ahhoz képest nagyon nagy a kontraszt. És mondjuk például azon a hétvégén most a, itt a húsvét, az egy négy napos ünnep, mert a péntek is ünnepnap volt, akkor azért nagyon sokan kint voltak, amikor szép idő volt, és nem feltétlenül egymástól messz, nagy távolságokra. mert mondom, hogy az éttermek meg egyébként minden hely nyitva van. Tehát biztos volt visszaesés, de Azért nagyon sokan úgy tűnik, hogy nyugodtan kint elmennek étterembe, utcán találkoznak, stb. És rengeteg idős embert is látni kint az utcán. És senki sem visel maszkot, ez még ami a legnagyobb különbség, azt hiszem, a többi országhoz képest.
0: Ugye azt látjuk, meg azt látom én is itthon, hogy Svédországra ilyen csodabogárként tekintenek most az emberek, de hogyan tekintenek a, a svédek a többi európai országra, ahonnan kapják a híreket, hogy ilyen kiárási korlátozás, olyan karantén?
2: Igen, nagyon megosztottak. Tehát a svéd társadalom most nagyon-nagyon megosztott, úgyhogy két féle hozzáállás van. Vannak azok, akik egyébként szerintem, ha nem is túlnyomóan, de még mindig többségben vannak, akik támogatják a svéd stratégiát és bíznak a svéd hatóságokban. De van egy elég nagy és talán egyre nagyobb tömeg is, aki aki viszont nagyon kritikus és aggódik, hogy, hogy ez így nem lesz jó, és hogy nem ez a jó megoldás. Tehát mind a két véleményt hallani. Én azt látom, hogy az itt élő külföldiek, mint például mi is, túlnyomó többségében kritikusak, épp. talán éppen azért, mert, mert ők jobban, vagy mi jobban követjük a, a, az Európába történő dolgokat, meg e, kapcsolatban vagyunk az otthoni családdal, stb. Tehát az itteni külföldiek azok túl, túlnyomó részt nagyon kritikusak, és a svédek viszont megosztottak, talán ilyen fele-fele arányban, nem tudom, de ez csak egy ilyen benyomást, tehát nincsenek adatok erről, hogy, hogy milyen arányban nagyon sok svéd kritikus is, és aggódik, és, és nem ért egyet ezzel a stratégiával. Nehéz ezt eldönteni, hogy hogy mi a jó irány.
0: És kiindulva egyébként mennyire napi téma a járvány Svédországban. Tehát ebből a szempontból mennyire tud zökerőmentesen tovább menni, a, menni az élet, mert nálunk abszolút... Minden headline erről szól.
2: Itt is. Itt is. Itt, igen, itt is minden erről szól. Tehát az élet egyáltalán megy tovább zöggenőmentesen, annyi, hogy rengeteg embernek továbbra is el kell dolgozni. Ezek közül vannak, akik jobban aggódnak, vannak akik nyugodtabbak. De ahogy mondtam, nem nagyon visel senki maszkot. Ez, ez talán arra utal, hogy azért alapvetően kevésbé pánikolnak az emberek, bár... Mondjuk az is igaz, hogy én Örebroban élek, tehát nem Stockholmban, ahol a, a góc pontja van a járványnak, de nem tudom, hogy, hogy, hogy Stockholmban milyen a hangulat, itt örebro kevesebb eset van, és valószínűleg ezért is nyugodtabb a, a hangulat. Plusz nem is lehet maszkot kapni, tehát az ember próbálna se tudna venni a gyógyszertárban, úgyhogy lehet, hogy ez is hozzájárul, hogy az ember akarna se tudna nagyon hordani maszkot.
0: Most már Svédországon belül is vitatottak azok az intézkedések, amik vannak. Legutóbb egy hírt olvastam arról pont ma, hogy, hogy orvosok szólították már fel arra a kormányt, hogy már ténylegszigorítások lennének. Hogyan kommunikálott a politika, meg az egészségügyi szakemberek erről? Tehát valóban van egy ilyen nyílt vita, meg egy, meg egy erős megosztottság ebben, ebben?
2: Igen, igen, van egy erős megosztottság, igen. Pont a nap volt egy tévévita, nem láttam TV tévévitát, csak olvastam a cikket róla, a járványügyi hatóság, illetve nem járványügyi, ez a népegészségügyi hatóságnak a állami járványogi szakértője, így hívják, és egy virológus kutató között, tehát egy ilyen TV vita, ahol, ahol ez a kutató komolyan kritizálta a hatóságoknak a stratégiáját és az álláspontját. Tehát van egy ilyen nyílt vita, és többen is több kutató, vagy orvos, vagy szakértő írt már nyílt levelet így az újságokon keresztül, hogy kritizálja ezt a ezt a megoldást, vagy ezt az utat. Tehát megosztott igen a szakmai társadalom, is úgy tűnik, és az orvosok közül is sokan kritikusak.
0: Mit mondanak, mikor lehet változás ezekben, a, ezekben az intézkedésekben?
2: Hát senki nem tud igazából semmit. Tehát így napról napra változnak a, az információk. Tehát egyre nagyobb a felkészültség, tehát a kormány azt hiszem pont ma szavazza meg a parlament azt a törvényt, ami több lehetőséget adnak a kormánynak arra, hogy cselekedjen, tehát közvetlen parlamenti beavatkozás nélkül is, illetve már egy ideje elfogadtak egy rendeletet, ami meg meghatározták, hogy ha majd be kell zárni az iskolákat, akkor, akkor azt a helyzetet hogyan oldják meg, illetve azok a szülők, akiknek úgymond társadalmilag fontos munkájuk van, azok egyrészt kitartozik ebbe a kategóriába, és akkor azoknak hogyan oldják meg a gyerekek felügyeletét, stb. 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 Tehát felkészültség az van már egy ideje, de még nem aktiválták ezeket a, az intézkedéseket, és, és nem tudni egyáltalán, hogy, hogy mikor vagy egyáltalán lesznek alkalmazva.
0: Nem gondoltatok arra, még akár korábban, hogy akár Olaszországba, akár Magyarországra hazajöttök?
2: Hát most nem tudunk, tehát most ha akarnánk, se tudnánk. Igen, tehát szeretnénk, amint lehet utazni. Tehát eleve most úgy volt, hogy Húsvétörre, Olaszországban megyünk a családhoz, és nem tudtunk. Tehát nem indult el az a repülőgép, amivel mehettünk volna. Persze tervben van, hogy amint egy kicsit feloldozzák a korlátozásokat, akkor megyünk, csak hát itt most feláll annak a veszélye, hogy ha már Olaszországban jobb lesz a helyzet, esetleg itt még nem, és akkor az olaszok nem akarják, hogy Svédországból jöjjenek látogatók, vagy akkor mindenképpen az embernek két hét karanténnál kell kezdenie. Nem tudom, ez sajnos még minden bizonytalan. Mi abban reménykedünk, hogy a nyárra azért majd sikerül Olaszországba és Magyarországra is utazni, de hát ezt még sajnos senki se tudja.
0: Ausztria, azon belül is Tirol, a koronavírus járvány egyik európai gócpontjaként szerzett kétes hírnevet magának. Az osztrákok azonban hamar tudtak váltani, és a magyarnál jóval szigorúbb kijárási korlátozásoknak köszönhetően a héten némi enyhítések is kezdődhettek. A járvány mellett azonban mástól is tartarak nyugati szomszédunknál. A lehetséges tömeges munkanélküliségről az Ausztrian Airlines-nál légikísérőként dolgozó és négy hete bécsi lakásába szoruló Gábosi Bendegusz kérdeztem. Mióta vagy otthon?
3: Hát a kiárási korlátozás az március 16-a óta van, és mi március 19-től nem repülünk hivatalosan. A szóval 18-án voltak az utolsó járatok, 19-től már csak forgalom volt, és, és ezek, a, ezek a speciális járatok, amikkel most konkrétan történelmet írt maga a cég, mert elrepültünk Ausztráliába, Új-Zélandra, a Mexikóba olyan, olyan helyeken jártak a gépeink, ahol, ahol más előtte még soha nem landoltunk, és, és ez nagyon sok mindenkinek tetszett természetesen, és én is úgyhogy nem tudtam repülni, nagyon-nagyon örültem neki, meg jó volt látni a képeket, meg a beszámolókat, mert persze ez mindenkinek hatalmas élmény volt a negatív élmények mellett természetesen, hogy sajnos milyen körülmények között jutottak el az emberek kollégák így ezekre a helyekre, de tehát... Ezeknek a járatoknak is sajnos vége, úgyhogy most teljesen beállt a csend.
0: Onnan egyébként osztrák állampolgárokat hoztak haza Ausztriába?
3: Nem csak osztrák állampolgárokat, többnyire osztrák állampolgárokat. Olyan helyekről, ahol ahol meg tudták tölteni a repülőgépeket osztrák állampolgárokkal, onnan szinte csak osztrákokat hoztak haza. Viszont nagyon sok helyről jöttek a környező országokbeli állampolgárok is, akár magyarok, szlovákok, csehek úgyhogy prób- az volt a cél, hogy-, hogy megtöltsék a gépeket, Ausztráliából is a 306 férőhelyes gépünkkel 305 embert hoztunk haza, úgyhogy teljesen tele volt a gép.
0: Te most ugye kurzarbeitet végzel otthonról, hogyha jól tudom, mit takar ez? Mert ugye elég kísérőként nehéz elképzelni, hogy valamilyen kurzarbeitet tudsz végezni, tehát otthon nem tudod magadnak kitöltögetni a, a, a sört, meg a, meg a narancslevet, hogy konkrétan mit csinálsz?
3: Hát ez úgy néz ki konkrétan, hogy nekünk ez a kurcávált az annyit jelent, hogy itt a munkáltató az el tudja dönteni, hogy hogyan pályázza meg ezt a úgynevezett kurcáváltot az osztrák államnál. Ez annyit jelent, hogy meg kell adni nekik egy százalékot, hogy hány százalékban lesznek a dolgozók foglalkoztatva. Ez nálunk a mi esetünkben 10 százalékot jelent, és ezt a 10%-ot ezt úgy kell elképzelni, ami egyébként egy kikötés ennek a kódszárváltnak, hogy minimálisan egy, ennyi százalékot dolgoznia kell mindenkinek. Most igen, itt nagyon jogos volt a kérdés, hogy ez nálunk hogyan képzelhető, mivel hogy áll az összes gépünk. Hát itt konkrétan most a cég ezt az időt ezt arra használja ki, hogy különböző ilyen modulokat az e-learningben nekünk abszolválni kell, és akkor így ezeket az e-learning modulokat, el tudja számolni a cég ilyen, ilyen órákban, hogy úgy fogalmazzak.
0: A fizetésednek hány százalékát kapod most meg így? És illetve az elég ahhoz, hogy a, a mindennapjaidat, meg úgy a hónapig végéig kihúzod? Azért mondtad, hogy voltál, költöztél éppen, tehát nyilván ezek azért elég komoly költségek. Ezeket azért fedezi a, a Kurzarbeit?
3: A mi példáknál ez azt jelenti, hogy ugye 10 százalékú, van vagyok most én jelenleg foglalkoztatva, és ez azt jelenti, hogy nekem a cég 10%-os bért biztosít, a nettó béremnek a 10%-át, na most itt a kis kitérőt tennék, hogy nálam a nettó bér sem annyira egyszerű megfogalmazás, mert akik mi repülünk, akár pilóták, akár kísérők, nekünk van egy alapbérünk, és most nekünk pont ez a jelenlegi fizetésünk ehhez az alapbérhez van viszonyítva, Viszont ez a 10 amit én megkapom a nettó véremnek a 10 át ez egészen 90 ig kiegészül, és ezt a differenciát, ezt a 80 ot az osztrák állam, úgynevezett, ez az AMS, ez a munkanélküli segély formájában juttatja, vagy, vagy utalja át a számlánkra. Úgyhogy tulajdonképpen én most egy ilyen 90 os alapbért kapok, ami arra pőven elég egyébként, hogy én, én fent tudjam magam tartani. Az én esetemben elég, mert sajnos vannak olyan kollégák, akik, akik még egyetemre járnak, vagy, vagy részmunkaidőben vannak, vagy az is lehet, hogy éppen most voltak szülni, és, és lehet, hogy csak részmunkaidőben 50%-ban dolgoztak. Nekik a fizetésük már kevés volt, és sajnos akik, erre a fizetésre kapnak most egy 40-50 százalékot. Hát az, az, az nem kell sokat számolni, matekozni, hogy, hogy mennyire kevés fizetésről van szó.
0: Van már egy időpont, amire azt mondták, hogy akkor már szeretnének az első gépekkel újra felszállni?
3: Na hát ez egy jó kérdés. Igazából most, most a kivárás időszaka van, mert kicsit emiatt én is elég feszült vagyok, mert valószínűleg ezen a héten fog döntés születni a cég jövőjével kapcsolatban, hogy, hogy milyen irányba fogunk továbbhaladni. A... A, bocsi, az is
0: elképzelhető, hogy e, küldenek el embereket?
3: Hát több mint valószínű, hogy lesz leépítés sajnos, mert, mert a jelenlegi formában sajnos ez nem lesz fenntartható, hogy, hogy mind a közel 7000 dolgozó ugyanebben a formában maradjon és ezt a vezérigazgatónk is egyébként így nem a személyzetre értve, de, de kihangsúlyozta, hogy abban a formában, amilyen formában mi berepültünk ebbe a válságba, ebbe a koronaválságba, abban formában mi nem fogunk ebből a válságból kirepülni, és ebből sajnos nagyon-nagyon nehéz döntések lesznek. Konkrét számokat sajnos még nem tudunk, és azt se tudjuk, hogy, hogy egyáltalán mikor fog itt újra beindulni minden, mert ez sajnos egy nagyon sok tényezős dolog.
0: Térjünk át egy kicsit úgy általánosságban Ausztriára. Mi is írtunk arról az azonnalin, hogy Tirol volt a góczpont, az egyik góczpont, európai góczpont is tulajdonképpen, ahol addig tologatták az intézkedéseket, amíg, amíg nagyon nagy baj nem lett, és amíg ezrével vitték a turisták szerte Európába haza a vírust. Ebből az derült ki, hogy azért az osztrákok sem feltétlenül vették ezt elég komolyan, a legelején, és ehhez képest volt egy elég nagy változás, meg ahogy most téged is hallgatlak, azért elég komoly szigorítások vannak. Mennyire gyorsan sikerült átállni erre a szigorú mindsetre, és mit jelentenek ezek a korlátozások konkrétan?
3: Úgy láttam, hogy elég gyorsan át tudtak állni az osztrákok erre a rendszerre, és nekem egyébként, ami nagyon szimpatikus volt, és ezt egyébként a mai napig nagyon-nagyon ki is hangsúlyozza, Elég sok politikus, legyen ellenzéki politikus, legyen éppen az aktuális kormánynak a tagja, vagy akár a kancellár maga. Itt egy összefogásra volt szükség, egy közös összefogásra, és és ez az emberek hozzájárulása nélkül nem működne. És én azt láttam, és ezt hála Istennek a jelenlegi számok is bizonyítják, hogy itt tényleg egy összefogás történt Ausztriában, legyen az politikai téren, legyen az az emberek részéről, hogy, hogy az emberek otthon maradtak. És amikor behozták ezeket a korlátozásokat, a legfőbb kérés az az volt, hogy mindenki, aki teheti, maradjon otthon, és konkrétan négy okot adtak meg, ami miatt az emberek elhagyhatják az otthonaikat, leszámítva a Tirolt és azt a egy-két területet, ahol konkrét karantént bevezettek, de, de Ausztria összes többi részén az emberek négy okból hagyhatták el, sőt a mai napig még hagyhatják el a, a lakhelyüket, ez, ez most a jelenlegi felállás szerint még hónap végéig tart ez a, ez a kiárási korlátozás, hogyha valakinek munkába kell menni, mert nem tud otthonról dolgozni, vagy hogyha bevásárolni kell menned, hogyha valamilyen rászorulónak, idősebb családtagodnak kell segíteni a bevásárlással, vagy hogyha szeretnék elmenni, futni például, vagy egy kicsikét a friss levegőre megnyújtóztatni magadat. Na most itt mind a négy kiárási kivételre, Érvényes az, és itt láttam azt, hogy ezt mindenki betartja, főleg hát én is, meg meg, meg tényleg a barátaim, ismerőseimnek a... Hát nem is az, hogy többsége, hanem mindenki, hogy ezeket a dolgokat, ezeket vagy egyedül teszed, vagy maximum azokkal, akikkel egy háztartásban élsz, legyenek azok családtagok, legyen az a a barátod, vagy barátnőd. De én azt látom, hogy, hogy az emberek ezen túl szeretnének lendülni, szeretnék, ha vége lenne ennek az egésznek, és, és nap mint nap hallani a rádióban, a tévében azt, hogy, hogy emberek tartsunk ki. Már nincsen sok hátra, és, és jönnek most már látni az alagút végén a fényt, mert, mert itt tegnap óta újra nyithattak a kisboltok Ausztriában, ez volt az első ilyen enyhítés, amit, a, amit az osztrák kormány így az elmúlt hetek során véghezvitt ezt nagyon szigorú szabályokhoz kötötték, a 400 négyzetméletenél kisebb voltak tegnap óta újra nyithattak, de még például...
2: Igen,
0: ezzel kapcsolatban akartam kérdezni, hogy ez egyébként ez egy érdemi könnyítés, vagy csak egy olyasmi, amit le lehetett hozni hírben, és akkor az legalább, legalább egy ilyen pszichológiai hatása van, hogy most már azért vannak könnyítések. De ezek szerint akkor ezek, ezek érdemi Ezek könnyítések. érdemi
3: könnyítések, persze, és ugye ezzel az elsődleges cél az az, az, az osztrák kormánynak, hogy... Hogy, hogy az osztrák gazdaságot szépen lassan, fokozatosan, és ezt ki hangsúlyozni, hogy fokozatosan és nagyon óvatosan újra beindítani. És, és hát már tegnap olyan videókat láttam, le voltam döbbenve, hogy, hogy például az ilyen, ilyen szerszámos boltok előtt, ilyen hobihoz hasonló háztartási boltok előtt akkor a sorok kigyóztak hogy én nem tudtam rájönni, és erről beszélgettünk a barátaimmal, hogy vajon mi az, ami, amire ennyi embernek szüksége van, mert akkora sorok kígyóztak ezek előtt a boltok előtt.
0: Neked mi lesz az első dolgod, ezen már gondolkoztál, hogy a, a karantén után mi lesz a legelső dolog, amit meg fogsz tenni?
3: Hát ez egy jó kérdés, de a legelső dolog az butoráruház lesz, mert még nagyon sok butori hiányzik nekem a lakásból, és sajnos nem tudtam, nem tudtam venni. Aztán, aztán szeretnék egy, egy lakásavató kis bulit csapni, mert hát azért csak már itt negyedik het egy vagyok, és, és hát ez, ez lenne talán az első, hogy, hogy a barátaimmal találkozni, mert, mert, mert hát ugye anyukámat nem tudom meglátogatni Budapesten, valószínűleg még hónapokon keresztül nem fogok tudni hazamenni, de, de itt, itt a barátaimmal viszont már nagyon-nagyon szeretnék végre találkozni, mert... mert hiába beszélünk minden nap videó cseten, azért az nem ugyanaz, amikor amikor tényleg ott vagyunk, és és végre tudunk találkozni, és és főleg ilyen ilyen dolgok értékelődtek állt bennem az utóbbi időben, hogy eddig, amikor találkoztunk, és mindenki a telefonját nyomogatta, és és nem nem tudtuk úgy megbecsülni azt az időt, amíg együtt tudtunk lenni, és és most ez szerintem hatalmas változott már, most is fog is változni, és, és a jövőben ez maradni is fog, mert nekem ez nagyon hiányzik már, hogy Végre, végre át tudjak menni hozzájuk, ők át tudjanak jönni, és, és ne kelljen olyanon gondolkodni, hogy, hogy úristen, most, hogyha esetleg átlógnék, átszöknék hozzájuk, akkor mikor, mikor állít meg a rendőrség, és mikor kapok egy 500 eurós büntetést, mert ezt nem is vállalnám be, meg, meg meg aktív részese szeretnék én is lenni annak, hogy itt hol maradok és betartom a szabályokat. Hát azért is működik Ausztria annyira jól, mert, mert az emberek többsége betartja a szabályokat.
0: És végül az Egyesült Államok. A családjával New Jersey-ben élő, saját vállalkozást vezető és mellette postásként is dolgozó kis Péter szavai azt világították meg, hogy az amerikaiakat a koronavírus járvány sem tudta összehozni. Ahogyan így eh, követjük a, az eseményeket, meg látjuk a képeket, hát rá sem lehet ismerni New Yorkra.
4: Tényis való, hogy eh, egészen más néz ki, mint ahogy eh, ez szokott. A New York, aki, aki sose alszik, tudod, New York never sleeps, most nagyon, sok, nagyon kevesen vannak az utcán. Ahogy mindig szoktam mondani, az emberek aggódnak, félnek.
0: Mi az, amit most konkrétan nem lehet csinálni New Yorkban? Meg, meg mi az, amit még meg lehet tenni inkább? Talán most így, így a helyesebb föltenni a kérdést.
4: Tegnap a kormányzó New York kormányzója azt mondta, hogy most már, ha kimész az utcára, akkor más, most már csak Sine Muskban lehetsz üzletekbe is most már csak szájmazba és, és Kesztybe lehet bemenni, de viszont nagyon sokan elmondták, hogy figyelj, ez úgyse használ. Szóval az egy, az egy, egy, egy oldalon azt mondják, hogy ezt kell csinálni, a másikon azt mondják, de viszont ez egyébként sem használ.
0: Betartják egyébként az emberek ezeket a, az ajánlásokat, meg, meg amiket kérnek tőlük?
4: Persze, nagy részben, nagy részben betartják, mert, mert kell, és ránk, és ránk is szólnak. Például hogy be akarsam menni a bankba egyik nap, és csak úgy, hogy rám támadt az ember, hogy, hogy nincsen maszkod, nem jöhetsz be.
0: Mármint a biztonsági őr vagy, vagy rendőr?
4: Nem, nem is volt, nincs is biztonsági őr, csak az, az egyik ilyen menedzser oda, ment, és, és azt mondja, nem jöhetsz be masz nélkül.
0: Milyen büntetést kap az? Meg mennyire, mennyire figyelik egyáltalán a hatóságok, hogy, hogy ki hogyan tartja be ezeket a korlátozásokat, meg a, meg a szigorításokat? Tehát, hogyha mondjuk most te kimennél, szájmaszt nélkül, mindenféle szájmaszt nélkül tényleg visszazavarna otthonra a rendőr esetleg, kapná büntetést? Mi történik ilyenkor?
4: Ez egy jó kérdés. Igazából erre nem tudok választ adni, mert nem hallottam még erről semmit. Én nem voltam ki, nem történt meg. Azt mondták, hogy 500, ha jól emlékszem, Tegnap azt mondták, hogy 500 dolláros büntetést tudnak rád kiszabni, hogyha ha kimész és nélkül, még, még a rendes levegőre is.
0: Ezek szerint akkor nagyon régen voltál már kin?
4: Nem, én, én minden nap ki az én munkám által én nekem kötelező kimenni, én, én, én az amerikai postán dolgozom, szóval én, én nagyon sok emberrel találkozok, és ezért tudom mondani, ezért tudom úgy, úgy fölbecsülni a. a az embereknek a hangulatát.
0: És az milyen egyébként?
4: Megoszló. Van, aki aki tényleg pánikol, és teljesen full pánikba van, és aggódik. Valaki pedig teljesen normálisan veszi, és valaki meg elkezd mérges lenni, és most már kezdtek tüntetések is lenni, hogy engedjenek minket visszadolgozni. Van már, már Michiganben is hallottam ilyen tüntetésről, és lassan-lassan és itt is lesznek olyanok, mert, mert a, ez a helyzet tarthatatlan így.
0: Beszéljünk akkor kicsit Trumpról, aki elég megosztó személyiség a kommunikációja miatt is. De mit lesz New Yorkban, ami azért alapvetően egy inkább egy liberális város? Ott, ott hogyan értékelik az ő intézkedéseit, meg az ő kiállását? Én, a, én amennyire figyelem a híreket, meg ahogy nézem a sajtótájékozatokat, látom Trumpot, aki kiáll, és mindenkit jól kioszt, kiosztja az újságírókat, kiosztja Kínát, meg aztán odaállnak az orvosok, akik utána szakmailag elemzik ezeket a dolgokat. Melyik a, melyiknek van erősebb hatása most az amerikai társadalomban?
4: Ez megint attól fog, hogy hova? New York, ahogy te mondtad, egy, egy inkább liberálisabb állam, mint a két széle az országnak, mint New York és Los Angeles, vagy a keleti oldal, a nyugati oldal, és sokkal liberálisabbak. Itt általában akkor a, a baloldalra hallgatnak, vagy ebben az esetben az orvosra, viszont hogyha az Amerika szívére, vagy a közepére hallgatsz, ott meg inkább Trumpra hallgatnak.
0: Ígérnek-e nektek valamit azzal kapcsolatban, hogy mikor lehet vége a korlátozásoknak? Vannak-e kilátásba helyezve bármilyen könnyítések?
4: Állítólag május elsőjétől lesznek könnyítések, amit én én úgy tudnák itt lefordítani, hogy hogy az államok... Azokban az államokban, ahol kevesebb a megfertőzőt, ott gyorsabban fogják felszabadítani a gazdaságot, és szerintem New York, New Jersey, meg a, a, a jobban fertőzött helyeken egy kicsit később. És itt is megint ott van, hogy a, a kormányzók a, a, az elnök ellen, hogy attól függ, hogy a kormányzók akarják azt, hogy nem én mondom meg, az elnök meg azt
0: mondja, hogy nem én mondom meg. Te mennyire érzed biztonságban a munkahelyedet?
4: Nekem, nekem tő, én az államnak dolgozok, az állami postán, szóval nekem kötelező bemennem. Nem félek, mert racionálisan átgondolni a dolgokat. Igen, higiénikusan kell csinálni a dolgokat, ugyanúgy, ahogy amikor gyerekek voltunk, megtudottuk kezet mostni. A, munkám, a, a munkámat nem féltem, az megvan. Én, én, de mivel, van egy építődépő cégem, az embereim munkáit féltem jobban. Az, hogy nekik legyen hogy, hogy be tudjanak menni házakba, tudjunk dolgozni. Persze az előírásoknak megfelelően megtartani a, a távolságot, a higiénikusan meg lehet ezt csinálni, értelmesen kell gondolkodni, és, és akkor nem lenne akkor a baj.
0: Ez a céged meddig húzza ki szerinted, hogyha, hogyha ez a mostani helyzet csak igen húzódik?
4: Jó kérdés. Én mindent megteszek azért, hogy az embereimnek Megélhetést tudjak, tartani, megélhetést tudjak biztosítani, és nem azért, mert én vagyok a jófolyam, mert én is ebből élek. Szóval ez, 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 mind, ez, ez kihat, ez egy kölcsönös dolog, hogyha ők nem, ha ők nem kapnak pénzt, én sem fogok pénzt kapni. Viszont úgy tartom őket, mint, mint, mint családtalokat, szóval ne, ők, ők nekem az első számú, és utána ők én, hogy ők keresenek, mert ők ebből élnek. Nem tudom, hogy meddig lehet ezt bírni.
0: Számítasz egyébként arra, hogy valamilyen állami segítséget kaptok?
4: Lehet rá számítani, de ez megint, hogy jaj, de jó, hogy kaptunk ennyi pénzt. Most is például én is tegnap kaptam meg azt a beígért pénzt, amit megígért az elnök. Viszont ez édes kevés. És ezért ez, ez, ez tök jó, hogy ú, de jó, kaptunk 2900 dollárt a, a feleségem meg a gyerekeim után, az tök jó, viszont nekem a havi köldásaim az sokkal, sokkal több. És ezt nekünk utána, ezt, ezt vissza kell fizetni. Nem azt mondom, hogy most akkor nekünk vissza kell fizetni, hanem elkezdtek nyomtatni pénzt, infláció, és, és az emberek ezt nem értik meg, mert, mert az állam, annak hogy van pénze, nyomtat? Szóval, ha nyomtat pénzt, akkor jön az infláció, és tőle sokkal rosszabb lesz az egész.
0: Ez volt ezen a héten a helyzet. Ne felejtsetek el feliratkozni Spotify-on, a Google Podcast felületén és iTunes-on, ahol értékelni is tudjátok a podcastot. Valamint kövessétek az azonnalit Facebookon, YouTube-on és Instagramon, illetve iratkozzatok fel hírlevelünkre, a reggeli feketére. Az én oldalamat is megtaláljátok Facebookon, ahol örömmel veszem az üzenetben küldött témajavaslataitokat. Galavics Patrikot hallottátok, a figyelmeteket megköszönve búcsúzom. A viszonthallásra!